0: Aqui, Leandro Trajano, mais uma vez aqui. A gente tá num episódio do podcast, o PFCast, Personal Financeiro, aqui falando hoje com uma figura muito especial, uma pessoa importante aí, que saca muito dessa área também, Léo Cantarelli, tá bom? E a gente vai trazer alguns pontos bem interessantes aí que certamente devem contribuir com muito do que você busca, ou de algumas pessoas também que, se você achar que vai contribuir com elas, encaminhe agora esse podcast para que possa fazer essa ajuda, dar esse start aí, beleza? Bom, falando aqui com o Léo, o Léo vai se apresentar para vocês, falar um pouco do que é o trabalho dele, como encontrar eles, tá bom? Mas é uma pessoa que trabalha nessa área de educação financeira, planejamento financeiro, com um trabalho que vem crescendo e muito bacana. Léo, tá com você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou
1: Léo Cantarelli, sou consultor e educador financeiro. Tenho um, um trabalho voltado aí muito na eliminação de dívidas, que hoje nós temos no, no país mais de 63 milhões de pessoas negativadas. E faço uma ajuda muito grande, faço consultorias online, faço consultoria presencial, dou cursos, palestras, enfim, o que puder contribuir para o crescimento das pessoas, eu estou aqui
0: apto para isso. Bom, beleza, coisa boa, coisa boa. Então, Léo, parceirão aí, como vocês veem, na linha de trabalho, né? eu costumo dizer que essa área financeira é como a medicina, né? Você vai ter aí o ortopedista, o neuropediatra e na área financeira, você tem aí especialista, como o Léo falou, em endividamento, que ele vem focando muito hoje, vai trazer algum conteúdo para gente nesse sentido. Você vai ter pessoas que estão voltadas para educação financeira infantil, para eh, investimentos de longo prazo, bolsa, renda variável, renda fixa, finanças comportamentais, enfim, terapia financeiros financeiras e muito mais. Mas, Léo, falando desse foco que você tem aí de endividamento, compartilha para a gente aí um pouco do que você vem contribuindo com as pessoas, um pouco da sua experiência nesse sentido e das estratégias para quem está numa situação de endividamento e quer virar o jogo. Né? E aí, como é essa fórmula mágica? Existe? Bom, muito, muito boa essa sua pergunta, porque hoje o que eu
1: analiso no mercado é o seguinte, muitas pessoas não sabem nem quanto recebem e nem muito menos quanto tem de despesa no mês, porque essas pessoas não foram acostumadas, não tiveram educação financeira para poder fazer o seu orçamento doméstico, ver quanto é que pode gastar com cada item e isso prejudica muitas pessoas, por exemplo, tem muitas pessoas que utilizam o cheque especial como se ele incorporasse o seu salário, como se fosse algo que faz parte, quando na verdade aquilo ali é, é um dinheiro caro que o banco está te disponibilizando, porque assim todo crédito que é fácil é um crédito caro. Então existem sim algumas fórmulas, não essas de mirabolantes que dizem por aí, mas existem estratégias sim que você tem para poder sair dessas dívidas, que eu indicaria logo de cara fazer o seguinte: fazer um orçamento doméstico, fazer um planejamento, ver.
0: O que você pode cortar de, de despesas. E como fazer, Léo? Como fazer esse orçamento doméstico? Qual é a forma, um meio? É um papelzinho? É planilha? Hum. Para quem está nos ouvindo aí, qual é o passo a passo para a pessoa fazer esse orçamento para ela começar a mapear entender a situação dela? O que é que você indica aí? Bom, hoje existem aquelas pessoas
1: tradicionais que realmente gostam do bloquinho, de fazer anotações, outras preferem fazer no Excel mas também já existem muitos aplicativos por aí de forma gratuita que fazem esse tipo de, de negócio tá lhe dando um resultado muito bom e inclusive até já integrado com sua conta corrente
0: para poder dar um resultado muito eficaz ferramentas né e só pegando aí uma, uma entrada e um gancho do Léo quem quer saber mais sobre esses aplicativos eu tenho um e-book muito legal que fala aí de 10 aplicativos bem interessantes que você pode ver qual é o que tem mais a ver com o teu perfil e com aquilo que você busca. Onde encontrar esse e-book? Vai lá no meu Instagram, arroba personalfinanceiro, e você vai ter lá nos destaques, aquelas bolinhas que ficam da bio o link para que você possa encontrar esse e-book, tá bom? Então, o formato de Excel, quem anota, tem também aplicativos. Esse é o primeiro passo para você começar a mapear Encontrar aí o caminho para virada da vida financeira, né, Léo? E aí, os próximos passos, o que é que você diz? Bom, a partir desse diagnóstico que a pessoa faz,
1: ela começa a cortar algumas despesas que ela pode cortar, como, por exemplo, conta de, de água, de luz, de telefone, e
0: alguns itens que eu falo, por exemplo... É viajado sonho, né, Léo? Saber os planos que podem ter mais adequados né, em relação a telefone, a combo de TV a cabo, internet fazer uma gestão, uma administração mais coerente com o momento que você vive, a título de água, eletricidade, né? ou seja, economias mesmo, para que você possa tapar alguns pequenos buracos. Né?
1: Isso, isso. Assim, muitas pessoas não fazem conta da economia que fazem ao longo do tempo. Por exemplo, muitas pessoas acham que é uma bobagem você economizar 10, 20 reais mas quando você pega esses R$ reais durante 12 meses do ano, vai dar o quê? R$ reais de economia. Que se você pega durante 10 anos, dá R$ 2.400. E você investir, vai dar uma bolada muito boa. E outra coisa que eu também falo é com relação a tarifas bancárias. Para vocês, se vocês não utilizam contas é, fazendo transferência, tipo é só para ter uma conta. Ou você abre um, um banco digital, uma conta do banco digital, que hoje. Existem muitos aí de forma gratuita. Como também o banco tem uma conta chamada conta essencial. É uma conta que dá um pouquinho de trabalho para você abrir, não é, Leandro? Porque os gerentes não têm interesse, o banco não tem interesse nesse tipo de produto, mas que você pode solicitar para poder usufruir do banco
0: sem que tenha uma tarifa. É, e uma resolução do Banco Central, isso. Você pode procurar aí, pode jogar no Google, pacote essencial de serviços, você vai ver que é uma resolução do Banco Central e é um direito do consumidor que frequentemente é negado pelos bancos, mas é um direito seu de ter acesso a uma conta, você não tem despesa para ela e, como diz o nome, é um pacote essencial de serviços, ou seja, você vai ter direito aos básicos, e é uma boa forma de eliminar mais despesas que são ocultas Então, boas dicas que o Léo trazendo para a gente aí hein? Bom, isso aí
1: Você aí é, o, é o, o camarada O personal financeiro aí do nosso Brasil Um cara muito experiente Que eu aprendo muito com você aqui Isso aí está aqui no nosso dia a dia
0: Bom, beleza E aí Léo, eu me encontro no momento em que mapeei é, as minhas despesas mensais Entendi um pouco melhor a minha realidade Certo? E comecei a agir Procurei na energia como é que eu posso gerir melhor, gastar menos, desligar o ar-condicionado mais cedo, usar o de um quarto, ligar fim de semana, um uso mais inteligente da água, baratear a conta de telefone, de TV a cabo, internet, melhorar o meu pacote de serviços pagando tarifas mais baixas ou até mesmo me isentando dela. Da mesma forma, anuidade de cartão de crédito, mas agora eu vejo as dívidas que eu tenho junto às instituições financeiras. Como é que eu posso fazer esse aprocho junto a essa instituição financeira? Como é que eu posso chegar? Qual é a orientação que você dá para que a pessoa tente sair de uma forma menos penosa, menos onerosa dessas eh, despesas, na verdade, desse endividamento, ou seja, como negociar, como pular um pouco essa fogueira do endividamento no sentido da negociação com esses bancos? Bem, o primeiro passo que a pessoa tem que dar é o seguinte. É
1: ele entender o montante daquela dívida, saber qual é a dívida que ele tem, saber qual é o juro que está sendo cobrado pela instituição financeira e vou dizer uma coisa aqui que é polêmica, por exemplo, ou pague tudo ou não pague nada, porque se você for amortizar apenas o mínimo do seu cartão, essa vai, esse cartão vai fazer uma bola de neve que você não vai estar tá pagando ele nunca. Porque juros sobre juros vai se tornar uma dívida impagável. Então é o seguinte, se você não pagar, você vai juntando o dinheiro e vai no final fazer uma proposta que caiba no seu bolso para o banco. Mas assim, uma coisa que eu digo também é o seguinte, não adianta você deixar uma dívida para fazer uma outra dívida, como por exemplo parcelar. Não, é você juntar o dinheiro
0: para você quitar essa dívida à vista. É muito bacana, é uma coisa que eu costumo dizer, eu nunca pague o mínimo, você tem que pagar o total da fatura, você fala, pô Leandro, muito fácil dizer isso, mas se eu não tenho a grana para pagar tudo, como é que eu vou pagar tudo, meu irmão, não tem como, aí eu lhe digo, te vira, em que sentido? Vai no banco, faz o um empréstimo pessoal, o um empréstimo consignado, certamente você vai ter acesso a juros muito menores, muito mais baixo do que você teria no parcelamento junto ao teu cartão de crédito. Então você vai estar trocando a dívida mais cara por uma dívida mais barata. Mas, falando, eu vou estar devendo ao banco ou ao cartão, à operadora. Não vai dar o mesmo não, absolutamente não. Cartão de crédito e especial tem os juros mais selvagens do mercado. Então você vai trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, nem por isso tão barata. E você vai dar um fluxo, um ritmo a essa dívida. Então isso também é um ponto essencial que tem que ficar atento ou seja, não fica preso no endividamento do cartão vai pro do banco, pessoal consignado que certamente vai ser menos pesado para você, mas mais estratégias, né? uma vez que você tá ali com o um gerente do banco, ou que você tá com a empresa de cobrança que não para de ligar para você e tal e que quer ver e aí tem como pagar não tem, por acaso caiu aquela grana e você vai ter como amortizar o que tá, alguns empréstimos, alguns buracos que tem aberto qual a estratégia, qual a forma de negociar o que é que você pode ver além disso, o que é que você sugere aí? bom, eu indico sempre o seguinte, primeira coisa que a pessoa tem que ter é
1: tranquilidade, ter calma, saber que esse é o momento que está passando na sua vida, mas que tudo vai passar, então você deve negociar com o banco de forma que caiba no seu orçamento, se você receber um dinheiro e aquele dinheiro é para esse fim, para que você possa quitar uma dívida, então faça essa proposta ao banco, tá certo? No começo eles podem não aceitar, mas só pelo fato de você mostrar que está disposto a quitar essa dívida, eles futuramente vão entrar em contato com você para que você possa <risos> efetuar esse pagamento e voltar a usufruir dos benefícios que o banco possa ter para você.
0: Léo, pagar empréstimo pegando outro empréstimo. O que, é que você acha? É alternativa? É solução? Porque tem muita gente que faz isso, né? Para pagar um empréstimo, pega um outro empréstimo. Como comparar? Como analisar se vale a pena? Que situações aí você teria para exemplificar isso, para ilustrar melhor? E qual é a sua opinião diante de uma situação dessa? Vale a pena? Não vale? Ou cada caso é um caso?
1: Bom, cada caso para mim é um caso. Porque, por exemplo, quando essa dívida já se torna impagável, tá certo? Você passou seis meses sem conseguir pagar essa dívida, ela se torna impagável, então. Não vai, não vai valer a pena você fazer o um empréstimo para poder pagar ela, essa é a minha opinião porque chegou, vai chegar um, um, um instante que esse montante de tão grande não vai valer muito a pena, você tem que fazer uma, uma estratégia de quitação geral é juntar um dinheiro e pagar agora sim, quando você tem uma dívida que é pequena e que você pode trocar ela por outra barata por exemplo, como você deu o exemplo aí de trocar uma dívida de um cheque especial por um de crédito pessoal aí eu, eu até concordo porque você vai se livrar dessa dívida você vai se livrar aí do, do SPC, do Serasa que inclusive para devedores eu acho uma boa estratégia você estar tá nos órgãos de proteção de crédito porque isso vai fazer com que você não faça mais besteira na sua vida, não pegue
0: mais crédito para fazer besteira Ó, dica muito importante aí viu? muito importante, muito interessante isso como é que funciona isso aí, Lão? Então quer dizer que se a pessoa está suja, se ela está endividada, é bom ela estar tá no SPC? Porque tem muita gente que diz, pô, pelo menos eu não estou no SPC no Serasa, ou seja, eu ainda tenho crédito. Depende da forma que a pessoa vai usar esse crédito, né? Porque se for para se enforcar mais, ferrou. Agora, se for para sobreviver e tentar manter o pau na mesa, mas como é que funciona esse negócio? Me conta aí. É bom para quem vai ouvir a gente do outro lado, né? Sim, <risos> é, isso, isso é uma
1: questão bem polêmica, porque quando a gente recebe pessoas tradicionais, que meu pai, meu avô, minha avó nunca tiveram nome negativado, eu também não posso ter. Mas assim, se você não tem uma boa cabeça, você não sabe utilizar o crédito, é bom que você esteja negativado realmente. Porque senão você vai no banco, você vai lá sentar na mesa com o gerente, o gerente vai dizer que está ali para lhe ajudar. Mas na verdade o gerente ele é um funcionário do banco. E o que é que o banco quer fazer para você? Fazer um novo empréstimo, ele vai querer ali vender, vender, vender para produtos. Vender
0: crédito também não deixa de ser vender. Afinal, ele vai estar tá empurrando uma taxa de juros para o banco retornar melhor e vai batendo ali metas e comissões e resultado. Afinal, ele tem que se manter. E às vezes, nem que seja para empurrar a tromba dentro de alguém, isso vai acontecer. Né? Exatamente, o produto dele é o dinheiro. E né? não seja você que está ouvindo aí para levar tanta trabalhada. Então, não tem que se ligar, viu? Mas quem está
1: escutando aqui já, já segue suas. suas opiniões, suas sugestões aí e eu
0: sei que não faz isso. Léo, beleza, coisa boa. E agora fala a pessoa que tá ouvindo hum. a gente aí, que veio até o final saber como é que pode te encontrar aí em redes sociais, quais são tuas mídias, o que é que você tá oferecendo para que a pessoa possa continuar te acompanhando de perto aí também. Desde já o de tá chancelado, tá recomendado aí para que você possa estar tá acompanhando o Léo de perto também. Manda aí, Léo. Bom, quem quiser me seguir no Instagram o meu perfil é arroba
1: leocantarelli com dois L's e um I, underline, arroba, leocantarelli, underline. Também tem o um site, que é o leocantarelli.com.br. E você me seguindo lá, dá um toque lá, diz que você viu aqui pelo
0: Leandro, que eu vou dar uma atenção muito especial para vocês. Uou, muito bacana. Então, simbora, mais um episódio bacana aqui do podcast, disponível, aí, como você sabe, no SoundCloud Podcast da Apple, Spotify, Zé, enfim, todas as plataformas que tiver. Quer conhecer um pouco mais aí do meu trabalho, está passando aqui pela primeira vez, seja vindo através aí também de indicações do Léo ou se bateu aqui por acaso devido ao tema desse podcast, leandrotrajano.com, tem também um canal no YouTube, basta procurar por Leandro Trajano e você pode mergulhar mais nesse universo através do meu curso online, está disponível para você de onde estiver ouvindo nesse Brasilzão ou mundo afora. Basta clicar aí no meucrescimentofinanceiro.com Entra nesse site meu ou lá no meu Instagram, arroba personal financeiro, você vai ter nos destaques da Bio um especial para esse curso online. Muito bacana, que já está impactando aí bastante gente, tem tudo para crescer. Bom, simbora com o, Leandro Trajano, com o Leo o Léo Cantarelli hoje. Um grande abraço para você e até a próxima!